0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. En este día jueves 17 de septiembre del año 2020, cifras oficiales del Ministerio de Salud dan cuenta de 744.400 casos totales, contagios por coronavirus. En tanto, con alta médica, los peruanos y peruanas suman 587,717 en buena hora por ellos, mientras que la cifra de fallecidos por COVID-19 ha subido a 31,051 personas. Por eso es importante cuidarse, por eso yo me cuido, por eso cuídese usted también. El pasado 15 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística e Informática informó las cifras de producción y de empleo y una vez más se comprueba el deterioro de la economía peruana y su efecto también en los puestos de trabajo. La multicrisis por coronavirus, por recesión y también, por qué no decirlo, por crisis política destruyen el empleo. Según el INEI, la economía peruana cayó 11,71% en julio, mientras que el deterioro del empleo afecta a más de 1.300.000 peruanos que han perdido sus puestos de empleo entre junio julio y agosto de este año. Sobre estos temas vamos a hablar hoy con el economista Fernando Cuadros, pero antes de ello vamos a dar paso a la pregunta del día. ¿Cómo le fue en el ámbito laboral en esta pandemia? Muy buenos días, señor Cuadros.
1: Buenos días, Rumi. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tu invitación.
0: Muchísimas gracias. Bienvenido a RTV Economía nuevamente. Hemos visto que la cifras de empleo son obviamente desalentadores durante el mes de julio, junio, julio y agosto. El PBI durante julio cayó en 11,7% y obviamente los efectos en el empleo se hacen sentir. Estamos hablando de 1.320.800 puestos de trabajo. Se nota el deterioro en el empleo. ¿Qué nos puede decir?
1: Eh, así es, Rumi. Es parte todavía del efecto de la paralización económica. Que se inició hacia la quincena de marzo, producto pues de la cuarentena, para combatir la pandemia. Si bien es cierto que todavía hay en Lima metropolitana 1.320.000 empleos perdidos, ¿no? Eh, la P ocupada se ha reducido en 27% en el trimestre que va de junio a agosto. Es cierto también que esta reducción es inferior a la observada en los trimestres anteriores, ¿no? Por ejemplo, hacia el trimestre que va de abril a junio de este año, se habían perdido 2.700.000 empleos, que implicaron una reducción del 55% de la población ocupada del país. ¿no? En el trimestre que va de mayo a julio de este año, se habían perdido casi 2 millones de empleos en, en Lima metropolitana, ¿no? o sea, un poquito menos, 40%. Y ya para este trimestre, como hemos visto, la pérdida se ha reducido a 1.300.000 entonces, esto va de la mano con el reinicio de actividades económicas. Eh, hay que recordar que el último trimestre cubre eh, los meses de junio, julio y agosto, ¿no? Y hasta el 30 de junio todavía había una cuarentena generalizada en el país. Entonces, todavía se está recogiendo ese efecto, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también eh, que eh, en julio y agosto el reinicio de actividades todavía ha sido gradual, ¿no? Y hay segmentos. De la economía nacional que aún no, no han podido, pues, eh, digamos que reiniciarse porque la pandemia pues no, no ha podido ser controlada, ¿no? Entonces vemos es. que los resultados siguen siendo negativos, pero son menos negativos que en meses anteriores, lo cual va de la mano, pues, con también la menor caída del PBI, que eh, se redujo en casi 12% en, en julio. Pero es una cifra menor, pues, al observado en abril, ¿no? Casi 40%, mayo, junio, con cifras de entre el 32% y el menos 18%, ¿no? Entonces, eh, Esta seguimos cifra...
0: cayendo, pero un poquito menos. Así es, estamos cayendo, pero un poquito menos. En buena hora, si es que se están recuperando los empleos, aunque este millón 320 mil 800 peruanos están sin trabajo, estamos hablando de una cifra de Lima metropolitana, que la gente entienda es. que este millón 320 mil 800 puestos que, que se han perdido son de Lima Metropolitana, pero ¿en cuánto se estima la pérdida del empleo a nivel nacional?
1: Mira, a nivel nacional, en el trimestre más álgido de, de la pandemia y de la paralización económica, que fue el segundo trimestre del año, de abril a junio, se llegaron a perder seis millones setecientos empleos, ¿no? Casi... Eso es abultadísimo casi 7 millones de empleos, ¿no? Que implicaba una reducción del, más o menos, el 40% de, de la ocupada nacional, ¿no? Que es toda la gente, pues, eh, digamos, que se vio obligada a, a cumplir la cuarentena, sobre todo gente con un empleo independiente, autónomo, ¿no? Que no pudo salir de su casa, ¿no? Que dejó su empleo de lado, gente que tenía un empleo informal como asalariado, eh, y gente, pues, que también perdió su empleo formal, o entró en suspensión perfecta de labores. Hay que recordar que en el punto más alto de la cuarentena, hacia mediados de junio, se llegaron a perder 260.000 empleos formales privados en términos netos, ¿no? Eh, y hubo 300.000 personas en suspensión perfecta de labores. Entonces hablamos de 560.000 trabajadores formales que se quedaron sin ingresos laborales, ya sea por pérdida de empleo o por ingresar a la licencia sin goce de haber, dada por la suspensión perfecta de labores. A la fecha, todavía hay 119.000 empleos a nivel nacional, formales, en el sector privado, que eh, no se han recuperado. ¿no? Entonces, todavía estamos en una situación complicada y los que han ingresado, muchas veces han, han reingresado a, su, a un puesto en peores condiciones. ¿no? Gente que tenía un empleo independiente... Ha vuelto su empleo independiente, pero ahora eh, vende menos por la menor demanda ¿no? en, en la economía. Gente que tenía un empleo informal asalariado eh, lo ha perdido y ahora trabaja como independiente ¿no? y gana menos, se ha precarizado laboralmente. Y gente con un empleo formal también a veces lo ha perdido y en muchos casos, ¿no? Y ha tenido pues, que entrar a un empleo informal, ¿no? E incluso en el formal ha sido recontratado ahora ya no de manera estable, sino como temporal. ¿No? El, el 90%, 92% de, de recontratos formales privados ha sido bajo modalidades temporales, ¿no? lo cual también implica una precarización para el empleo del trabajador.
0: Ese es el asunto, porque si bien es cierto que la gente en situación de pandemia y con aislamiento social obligatorio en cuarentena, ha tenido obviamente que posponer esas posibilidades de trabajar, pero la gente ha salido también a buscar el sustento diario, a buscarse los alimentos, a trabajar para darles qué comer a las familias, para llevar alimentos, para llevar medicinas. Pero estamos hablando también de trabajos informales, de baja calidad, que está campeando no solo en Lima, sino también a nivel nacional. Y, en el, y a nivel nacional, en el interior del país es más complicado porque hay regiones que todavía continúan en cuarentena, es decir, no tienen ingresos. ¿Qué nos puede decir sobre esto?
1: Sí, es verdad, ¿no? Eh... Digamos que la gente poco a poco empezaba a reinsertarse a su puesto de trabajo, a, a eliminarse, pues, a alejarse de lado la cuarentena, eh, en varias regiones, pero como te decía, se ha reinsertado un puesto de trabajo más precario que el que tenía antes, ¿no? Por lo que te comentaba. Y esto se refleja, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, en el hecho de que la tasa de subempleo, o empleo precario, se ha incrementado en casi 12 puntos porcentuales en el trimestre que va de junio a agosto de este año, ¿no? Eh, además, los ingresos promedio se han reducido en 9% eh, en términos nominales, ¿no? y la masa salarial, la suma de todos los ingresos laborales de los trabajadores, de todo tipo, formales, informales, dependientes, independientes, eh, también se ha, se ha reducido eh, en algo más del 34%, ¿no? lo cual refleja que, si, eh, que primero... Eh, todavía hay una cantidad importante de empleos perdidos, ¿no? Segundo, que la reinserción laboral no ha sido la mejor. La gente ha encontrado un empleo más precario el que tenía, ya sea por tener menores ingresos, por haber pasado a la informalidad, por haber pasado a tener un empleo autónomo en lugar de asalariado. Y eh, además, eh, es evidente pues, que, como te comento, eh, los salarios eh, también eh, se han visto afectados, los ingresos laborales en general, ¿no? Eh, dado pues este mayor subempleo y, y menor nivel de ingresos promedio
0: A propósito, estás hablando de subempleo entre junio, julio y agosto según cifras del INAI eh, la población subempleada era de 1.747.000 peruanos y pasa a ese siguiente tri trimestre de junio, julio agosto a 1.927.000 peruanos estamos hablando entonces de 180.700 peruanos que están en condición de subempleo, es decir, empleos de baja calidad, empleos sin beneficios laborales. Pero esto no va a ser sostenible en el tiempo.
1: Sí, claro, en, eh, ojo que es para Lima, información para Lima Metropolitana, Exacto. ¿no? A nivel nacional, Lima Metropolitana. Más grave. Entonces, claro, como te decía, ahí la tasa de subempleo ha crecido en 12 puntos porcentuales, no ha pasado del 33% al 45% a nivel de línea metropolitana, ¿no? Y el desempleo pasó del casi el 6% hacia cerca del 16%, ¿no? Eh, y hay mucha gente también que está todavía en condición de inactividad, ¿no? Que pasó de tener un empleo a estar inactivos, a no tener empleo, ni a poder buscar empleo, ¿no? Hablamos de 1.064.000 personas, ¿no? Que están en condición de inactividad, que no trabajan ni buscan trabajo. Muchas de ellas probablemente porque están en una cuarentena voluntaria, ¿no? Y no, no quieren arriesgar su salud. Eh, otras porque no ven la posibilidad todavía de, de reinsertarse, ¿no? Eh, entonces eh, se mantienen en esta condición de inactividad. Entonces, los indicadores laborales todavía son complicados eh, a nivel de la capital y a nivel nacional. Digamos que se ha venido mitigando el efecto inicial de la pandemia, la cuarentena, de la paralización económica, pero todavía estamos en cifras eh, negativas, ¿no? Y además... Eh, la reinserción no se ha dado de la mejor manera. Hemos pasado a tener un, ma un mayor nivel de empleo precario. Y hay que recordar que el subempleo mide el empleo precario en la línea de eh, no poder cubrir por lo menos la mitad de la canasta básica de consumo familiar. Pero eh, la informalidad laboral es un problema mayor todavía, ¿no? Eh, hay gente que cubre la mitad de la canasta básica de consumo familiar, pero que no está declarada en planilla, por ejemplo, ¿no? O tiene un empleo independiente donde no, no declara rentas, tributos. Entonces tenemos una situación bastante compleja.
0: En el caso del ingreso promedio mensual, es decir, de la remuneración de los ingresos en dinero que recibe la gente, los trabajadores, entre junio, julio y agosto, en promedio era de 1.717 soles. Y esto pasó a junio, julio y agosto, el trimestre que estamos analizando, a 1.562 soles, es decir, Menos dinero de un trimestre a otro, de 154 soles aproximadamente. Esto ya se venía a venir. Sin embargo, la gente dice es preferible tener un trabajo, aunque sea de mala calidad, que no tenerlo. Pero esto no es sostenible, como lo decía hace un momento. Necesitamos, por lo tanto, qué tipo de políticas relacionadas al empleo para que esto de alguna forma podría revertirse.
1: Bueno, es que en realidad todo, todo depende ¿no? eh, de poder controlar la pandemia, poder controlar eh, o la epidemia, en el caso peruano, ¿no? Eh, ese es el primer requisito para poder tener una reactivación económica de verdad, ¿no? Hay que recordar pues, que, que hay regiones que siguen cuarentena, hay actividades que siguen paralizadas, ¿y esto por qué? Porque todavía no se ha podido controlar el problema, ¿no? Entonces, primer Gracias. punto, primera tarea controlar eh, el número de contagios y de fallecidos. Se ve que se ha venido reduciendo, pero bueno, no hay que dejar la guardia porque a veces estas epidemias son cíclicas, ¿no? Entonces eh, va a haber un nuevo golpe. Ese es el primer tema, controlar eh, esta situación. Y segundo, eh, por el lado del empleo formal, por ejemplo... Fiscalizar, pues que, que la contratación o la recontratación de trabajadores eh, sea bajo lo que manda la norma, ¿no? Como te decía, 90 por, 92% de los reinsertados laborales formales privados lo ha hecho bajo un contrato temporal, cuando la regla debería ser que tengan un contrato estable, ¿no? Entonces es muy probable que haya una desnaturalización del uso de esos contratos, ¿no? Por lo que sería importante ahí la fiscalización laboral de la ZUNAFIL eh, para el buen uso de estas modalidades, ¿no? Eh, es extraño, pues, que casi la totalidad de recontratados, eh, digamos, eh, haya accedido a, a un empleo formal bajo una modalidad temporal, ¿no? y, y en cuanto al resto de actividades, ¿no? Eh, pues se requieren de, de políticas de formalización laboral, formalización tributaria, eh, políticas de promoción de la productividad, ¿no? De simplificación de trámites de formalización... Eh, acceso a financiamiento, eh, acceso a, a innovaciones, mejoras tecnológicas y demás que permitan eh, a las empresas y a los emprendimientos autónomos ¿no? ir recuperándose de a pocos Pero como te digo, hay gente que ha vuelto a abrir su negocio, pero que no tiene demanda. Porque hay gente que no sale, ¿no? que ha decidido seguir una cuarentena voluntaria. ¿no? Porque se expone menos, sale lo mínimo. Eh, entonces, mientras... No se controla ese problema, como te digo, eh, por más que se reactiven eh, las ramas de la economía, las diversas ramas, eh, si no hay demanda o la demanda es menor, las empresas van a tener menores ventas, menores ingresos. Y esto va a afectar pues los ingresos de los autónomos y, y probablemente las condiciones laborales de los dependientes, formales incluso, también.
0: Eh. Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de la República. Hemos lanzado un sondeo, una pregunta al inicio del programa. Tenemos ya los resultados, lo vamos a ver en pantalla. La pregunta es: ¿Cómo le fue en el ámbito laboral en esta pandemia? Nuevamente, ¿cómo le fue en el ámbito laboral en esta pandemia? Perdió su trabajo, 57%. Le redujeron el sueldo, 20%. Todo va bien, 20%. ¿Qué opina usted? Señor Fernando Cuadros, a este resultado que nos da este sondeo rápido realizado por la República entre los seguidores de nuestras páginas y nuestras multiplataformas.
1: Mira, parece que ha sido un sondeo bastante acertado, ¿no? Porque ahí como conversa, conversábamos al inicio, en el trimestre que va de abril a junio, que fue el más duro, ¿no? Por la paralización económica, dada la cuarentena, el, la población ocupada, la población con empleo, se redujo en 55%, ¿no? Es una cifra similar, pues, a a la que se refiere a las personas que indican haber perdido su empleo, ¿no? O sea, sí, efectivamente, poco más de la mitad de la población en Lima metropolitana perdió su empleo, y a nivel nacional, el 40%, ¿no? Y en muchos casos no lo perdió porque se incumplió la cuarentena y, y siguió laborando, ¿no?, de, de manera informal. Pero el efecto ha sido, ha sido grande, ¿no? Eh, y, y actualmente todavía, a nivel de Lima, hay un 16% de, de desempleo, y eh, un incremento del 41% de la población inactiva, que no trabaja ni busca trabajo, ¿no? porque no encuentra las oportunidades o porque ha decidido pues, quedarse en su casa y no exponerse, si es población de riesgo en muchos casos. ¿no? Y los ingresos pues también ¿no? se han visto afectados, como conversábamos, en 9%, y ojo, la masa salarial, la suma de todos los ingresos de los trabajadores de todo tipo, formales, informales, dependientes, independientes, se ha reducido en este trimestre todavía en 34% no claro, en junio agosto salto que es bastante menos que en los trimestres anteriores eh, pero todavía es una cifra importante
0: bueno estamos ya terminando el programa de RTV Economía perdiendo cuadros pero tenemos una pregunta final si bien es cierto ayer hemos conversado con un economista y él nos ha dicho que ya estaríamos pisando o sea estaríamos en el suelo de esta crisis y de aquí hacia adelante viene la recuperación por lo tanto esto va a implicar que también se van a recuperar los empleos se van a recuperar también los salarios y de alguna forma también tiene que haber formalización. Hay optimismo, cierto optimismo. ¿Qué recomendaciones en ese sentido le darías a los trabajadores, a las familias peruanas, respecto a su situación económica y obviamente su incidencia en el empleo? Y con eso estamos terminando, Fernando. Muchísimas gracias.
1: No, de nada. Eh, mira, yo creo que tienen que privilegiar su salud, es lo primero, es lo principal, ¿no?, pero también es importante, pues, que dado que todavía hay un problema grande de inactividad laboral, de desempleo o de precariedad en el empleo, es importante todavía, pues, que, que el Estado entregue en un nuevo bono, ¿no? Eh, un bono eh, para todos aquellos, pues, que se hayan quedado sin ingresos laborales formales, ¿no? Eh, o, y que eh, le estén pasando mal, ¿no? Eh, se ha anunciado un segundo bono de 760 soles para octubre todavía, ¿no? Yo creo que el bono podría ser un poquito más alto, ¿no? De mil soles quizás, y deberían apurarse, ¿no? Porque la cosa todavía está complicada, ¿no? Y, y lo otro es que hay sectores a los que le va a costar reactivarse mucho, ¿no? Los vinculados al turismo, hoteles, restaurantes, sectores recreativos, cines, teatros, bares, discotecas, casinos, eh, donde no se puede permitir pues, la aglomeración de gente, ¿no? Entonces estos sectores van a seguir todavía complicados y ahí el Estado pues, tendría que darles algún tipo de apoyo económico, ¿no? Para que puedan mantener el empleo, digamos, de, de sus trabajadores y, y puedan sobrevivir en tanto, pues, se logra controlar la pandemia y se empiezan a reiniciar estas actividades económicas, ¿no? Eh, pero acá la meta central es controlar la pandemia. Esa es la clave para tener un, una recuperación sostenible, ¿no? Porque, claro, estamos saliendo ahora, pero nada quita que tengamos un, un segundo rebrote, ¿no? Eh, o un nuevo rebrote, entonces eh, hay que tener cuidado con eso.
0: Bien, muchísimas gracias, estuvimos con Fernando Cuadros, economista y ex viceministro del Empleo. Esto es RTV Economía, el programa económico del Diario de La República, mi nombre es Rumi Ceballos, y mañana estamos volviendo con un programa importantísimo, y no se olvide usted, lavarse las manos, 20 segundos con agua y jabón, usar el barbijo o la mascarilla y también la distancia social, que es muy importante para contener el contagio. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana y que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.